0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: Hej Jesper Thudén!
0: Hej! <skratt> hej Victoria!
1: <skratt> jag tycker det ska bli jättekul att prata med dig idag i den här podcasten för att vi har ju faktiskt aldrig jobbat ihop även om vi har känt varandra länge. Mm. Stämmer. Så Jesper är, skulle jag vilja säga, en av våra absolut största musikalexporter vi har i Sverige. Oj, ja. Ja, men det är du ju. Alltså, du har ju gjort hur mycket som helst fast... Inte i Sverige, utan i de tysktalande länderna framförallt. Mm. Min absolut första fråga eh, som jag tror att både jag och alla andra är intresserade av att veta är ju hur är det, din musikaliska bana ja, men, men
0: Jag har eh, mamma och pappa som håller på med musik. Eh, mamma som har jobbat med kulturarv, som är sångpedagog. Och, eh, ja, och en pappa som sjöng jättemycket i Erik Eriksons kammarkör och, kam mm. och radiokören och Ja, de har skängt otroligt mycket när jag var, när jag var mm. liten. Och, så jag kom verkligen från det. Jag fick hänga med på sångläger och romansläger när jag var liten. Mm. Och en av de första låtarna jag sjöng var någon tysk romans, Schubert-romans. Oh. Moskvisagen. Liksom. Ja, så så det, det gjorde jag. jag så jag kom, ja, växte upp med musik kan jag säga. Mm. Äh, verkligen. Och fortsatte sedan, Fredrik.
1: Alla Fredrik, hej far. Ja,
0: där har du också gått. Ja. Ser man på. Året under ja. dig. Året under, ja.
1: Mm. Har vi räknat ut. Så nu? Det, var,
0: det var, en. Där kom jag in i körmusiken, körmusikens mm. värld, liksom, och fortsatte väldigt mycket på den banan. Vad hade du
1: för i. musiklärare?
0: Jag hade Gunnar Kile.
1: Ja. Mm. Jag hade john Erik Heleby. Ser man på. Ja, man på. Så var det. Ja. Mm.
0: Så. Nej, och sen sjöng jag med Gary Graden i kammakören på Kungsholms musikgymnasium. Och sen mm. började sjunga med Gustaf Sjöqvist. Och sen kom jag in på mm. Musikhögskolan och sjöng i deras vokalensemble. Och kom slutligen in i Erik Erikssons kammarkör där jag sjöng jättemycket. Så jättemycket kör, 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 kör kör. Ja. Men det ju är ju en
1: otroligt bra grund att stå på, måste man ändå säga. Ja,
0: jag var jätteduktig på att läsa noter. <laughs>
1: <då>. Ja men
0: <laughs> det, 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 det det glömmer man bort sen.
1: <laughs> ja men också alltså sjunga mycket och i stämma ja. alltså det är mycket man jo, får köra grunden är det. Liksom. det är det. Hur kom du in på musikal sen då?
0: Ja lite av så bananskal lite grann Det var två på musikskolan mm. som tyckte jag skulle söka artisten. Mm. För jag höll på och gjorde eget och sjöng eget och Så popgrejen var alltid så här min, mm. min bag det jag gjorde vid sidan om Den klassiska körvärlden så att säga okay. Så jag hade ju någon slags mix där liksom av grejer Så jag, jag sökte på ett bananskal och kom in på den här musikalutbildningen som finns i Göteborg Vilket ju var en chansning men en chans att som jag behövde ta kände jag också Som jag ville ta jag var lite så här, hade gjort körvärlden också lite grann, kände jag. Ja. Så jag ville söka mig vidare. Så det, det var ju jättespännande att komma in på en artistisk utbildning där det var väldigt mycket fokus på teater. Ja. Det är ju som att gå scenskolan. Liksom, ja. Hur kändes det
1: då? Alltså, och Nej, men, skitjobbigt
0: var det. Ja. Jag var supernervös. De gjorde så, de delade i klassen med... Vi var hälften musikaler och hälften... Alltså, vi var sju stycken i klassen. Det var ingen ja. jätteklass. Och så var det sju stycken skådisar och då var vi väl tre eller fyra musikaler och tre, fyra eh, skådisar och så hade vi ju hela första året var ju bara improvisation tre, fyra timmar sen scenframställning varje dag bara improvisation jag tyckte det var superjobbigt jag hade ju rå, råångest för det där liksom släppa taget och våga ja. vara fri och, alltså det var stora utmaningar för mig som kom från en liksom mer musiker sida ja. av det så det var nya erfarenheter, nya utmaningar och, men jättekul också. Ja. Skitroligt. Att och det har ju upp, gått
1: liksom. väldigt bra får man ändå säga för många som har gått artisten. Det är ju en otrolig plantskola för musikalartister. Alltså det är ju mm. många utbildningar i Sverige men just artisten, i och med att det är så få som kommer in i taget så får ni ju som har gått där en väldigt stark grund att stå på. Ja, Men Eh, sen så hamnade du i Tyskland. Dels så tänkte jag för dem som inte är så inne på eh, och kan så mycket om Tyskland som musikaland. så skulle jag bara vilja förtydliga att de har ju en otroligt stor mm. och eh, stark musikaltradition i Tyskland. Oh. Och det spelas väldigt, väldigt mycket musikal i stora hus, stora produktioner, eh, Ja, precis samma Repertage skulle jag vilja säga Som på Broadway och West End och Liksom lika stora påkostnade Föreställningar och så, men mm. vi har inte Så bra koll på det i Sverige Nej. Och det är ju en anledning till att jag tycker det är jättekul Att prata mm. med dig också, såklart
0: det, Broadway och West End är ju så koncentrerade Områden, där har du så mm. mycket teatrar på en liten yta mm. och det har ju inte på samma sätt i Tyskland där är det ju lite mer utspritt men, men det är ju en industri mm. eh, likaledes som är jättestor alltså tysk, de är ju hundra miljoner nästan, om man mm. tar med Österrike och Schweiz, mm. som talar tyska och det sätts naturligtvis upp en vällans massa. och jag skulle nog vilja säga, också hävda att det är lite större där än vad det är i Sverige
1: Ja, det är det ju absolut ja. och jag skulle säga att det är på en helt annan ekonomisk nivå också. Ja, du vet
0: ju, du har ju också ja, spelat. Jag har också så du vet, jobbat ja. i
1: Tyskland. Alltså, min första tyska erfarenhet var ju i musikalen Ludvig den andra. Ja. Och där byggde de ju en hel teater bara för den här föreställningen. Mm. Mm. Och det var ju ett hus med 2000 platser. Och en, den, en enorm teater. Den ja. absolut största scenen mm. jag någonsin har jobbat på i ja. mitt liv. Alltså vi hade levande hästar på scen. Mm. Och vi hade en Gigantisk pool som var då skön där Ludvig den andra begår självmord i slutet på. För han dränker sig i föreställningen. Det är en fantastisk. Mm sen faktiskt, men ja, just att det är så... Jag spelade
0: i den teater för några år sedan bara, det var ett och ett halvt år sedan, Vad ja. gjorde du där? Tre muskutörerna spelade vi på i, Nej. i fyssen i Lundqvist Vad ja. roligt! Så jag tänkte, det är ett och fint hus på det. Jättefint, otroligt ja. vackert ja.
1: Men ja, så att med det sagt så är det ju det är verkligen en stor industri mm.
0: i det är det, och, och det, mycket stora föreställningar så är det, och det, jag har liknande erfarenheter alltså, den Disney... Produktionen som var min första jobb i Tyskland, det var också att de hade byggt hela hallen. En plats, ja, eh, hela den teatern för den föreställningen var liksom specialdesignad ja. nästan. Och
1: hur hamnade du där?
0: Jo, tillfälligt. De sökte, hade auditions i Stockholm eh, faktiskt på den ja. tiden. Och, Och då hette det, Stella hette den eh, filmen. Det är produktionsbolag. Ja.
1: Och det var alltså för Disneys ringaren i Notre Dame. Ja,
0: precis. Mm. Så de hade auditions i Stockholm och jag hade inget att förlora. <laughs> Nej. Så var det lite grann. Vi var, var några stycken som sökte där från, från skolan och från klassen. Och då var det också att en Alexander Lycke, hans storbror Fredrik Lycke, hade redan fått jobb i den musikalen sen tidigare. Han hade gått ja. artisten, så han, det var ju lite så här... Idol och vi ville också vidare Och liksom ja, komma dit Vi hörde på, hade hört plattan då och sådär Alex jag tyckte att det här var ju stort ja. Det största vi hade hört liksom. Stor orkester stor musik också. Och Jättefin musik ja. Ja. Och fantastiska sånger och artister Så att det var jag kändes som en Och det var det faktiskt en otroligt hög kvalitet På produktionen och på
1: Och hur gick allting. den audition till? Då, om vi ska prata ja, lite om tidens också.
0: Det var på Jotta Leon tror jag, om jag inte missminner mig, och jag hade ju favorite anthem som skulle jag sjunga och ja. De vill inte höra hela låten, de sa kan du börja, börja på slutet, sjung de sista åtta takterna. Och det gjorde jag. Och sen sa jag, ah, ja fint, bra, kan, kan du gå upp en, en kvart på sista tonen där, upp en, på höjden så vi får höra om du har någon höjd.
1: Ja, och hur, alltså, bara för de som inte pratar musikspråk ja, här, vad betyder det? Så. E egentligen så slutar låten hur?
0: Ja, hur går det nu då?
1: Kom igen!
0: Na, na, my heart Men istället skulle jag, heart, skulle jag gå upp istället Ville ja. Så, att, så att det, var, det var på något sätt lite såhär Nålsögat passera, de behövde höga röster Och det var, man behövde ha en viss Höjd för att kunna funka I samben och, och för de rollerna Som de behövde
1: Ja, För att det är ett otroligt högt skrivet. Otroligt högt
0: skrivet partitur, alltså, ja. och, och körsatserna var superhöga, så att det var väldigt mycket galna höga sångare i den ensemblen, <laughs> vilket var jätteroligt. Mycket bra sångare, kul, ja. Ja.
1: Och sen fortsatte du från Ringaren i Notre Dame vidare i Tyskland, för att Sen... Ja, vad hände då?
0: Varför jag blev kvar överhuvudtaget? Ja, nej. Nej, men du
1: var ju med i den absolut största tyska musikalen i alla tider mm. skulle jag vilja säga mm. musikalen Elisabeth som är baserad på den österrikiska, den österrikiska kejsarinna
0: Elisabeth precis, som har gift med Frans Josef och det var ju hela den här historien som egentligen Ja, det fram till, till skottet i Sarajevo och så vidare. Så det är en historisk berättelse som är skriven av Sylvester Och jag spelade Livaim, ju faktiskt jag
1: Elisabeth Sissi, fast i Ludvig den Just det. Så jag har ju spelat den eh, historiska personen, Just även det. om det inte var i samma ja. föreställning. Men det här är alltså musikalen Elisabeth som handlar om just hennes liv då?
0: Ja, och fick, fick erbjuda att och spela Rudolf, hennes son. Mm. Och även döden som är den manliga huvudrollen i, i, i föreställningen. Ja, just det. Och det tackade jag till, kunde jag inte tacka nej till. Så, att nej, så där, att... där, fortsatte, där fortsatte jag i, i Tyskland helt enkelt. Och, och
1: det är väl det man kan kalla för ditt... Stora genombrott i Tyskland Ja det kan man väl säga Där fick artist. jag
0: liksom min, min first cast Som det heter liksom att man, jag fick, ja, Det var jag som var Rudolf Och, och ja, jag fick precis. även spela väldigt mycket Döden Så att det, det, var, det, var, det var det lite grann ja, då, ja. Då Och där hade jag fick möjlighet. du
1: också möjligheten att spela in Din första så här Cast recording
0: Mm Exakt.
1: Va, men det var inte original cast för det var i Wien eller hur? Det var
0: i Wien nästan ja. tio år innan eller ja. i alla fall några år innan ja, ja. Så att, nej. Men det här
1: var tyska original cast? Ja det var det ja. ja. Vad häftigt, hur kändes det att bli inkastad i det? Hade du spelat in mycket i studier? Innan Nej, inte. Och så.
0: Jo, men det hade jag gjort. Så att ja. jag var ganska van vid det. Men jag hade inte gjort inte på den här nivån och inte med liksom, musikalplatta på det sättet. Det hade jag inte gjort.
1: För jag kommer ihåg det var första gången du... Vi hade ju känt, eller känt till varandra i alla fall sedan ja. innan. Men det var första gången vi träffades på riktigt. när jag kom <laughs> När jag kom och tittade på dig i föreställningen. Ja. Yeah. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Alltså, både föreställningen i sig mm. och... Att du gjorde ett otroligt starkt intryck på mig som, mm. mm. ja. som musikalartist. Ja, liksom. ja. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Och, Tack. Ja. ja, men jättekul. Kul, jo, men det är en, och en bra föreställning. Jag tror att jag och... dess faktiskt har liksom önskat mig att få jobba ihop.
0: Ja, Så Kul, det väldigt. känns
1: jättekul att vi ska få göra Now det Now
0: finally! Yeah! yeah. Ja var kul, ja. var glad jag blir att höra Nej, men det, det är en bra föreställning Jag tänker också att de här föreställningar som är skrivna På just originalspråk och görs Precis. Blir ju väldigt mycket bättre Tycker jag än, mm. en,
1: Nej men det är ju lite som Tysklands Kristina från Dunemåla ja, Exakt, liksom. exakt. Mm. Jo och sen efter Elisabeth så har det egentligen bara rullat på För dig i Tyskland Nu låter ju det väldigt lätt som att det liksom bara Haglar jobb mm. så men du blev ju kvar, alltså du har ju varit i Tyskland i tio år och jobbat och gjort i princip alla ja. stora tenor,
0: Ja, de här, de här första älskarrollerna. Ja, Men... det kan
1: vi också prata om om en <laughs> stund. Men för alla här nu som inte känner Jesper Tydén lika väl som jag gör, kan vi bara liksom rabbla några av de här... Var, nej men direkt nej, men...
0: efter Elisabeth så gjorde jag Chris i Missagon. det var första ja. gången det gjordes i Schweiz, mm. 2003, så det var jättehäftigt och det var en föreställning som, som blev förlängt och förlängd och förlängd, där fick jag jobb som Tony i Bregens, vilket är en otroligt stor scen, tar 7000... Mm, I West Side Story. Ja, i West ja. Story. 7000 pers tar den scenen. Och det
1: är fantastiskt.
0: symfonikerna kompar i, i, i Källardviket. De kompar! Ja, <laughs> så det var häftigt. Vinesymfonikerna
1: kompade mig ja, lite. Mm.
0: Och, så det gjorde jag två år i rad, och samtidigt gjorde jag Chris, och samtidigt gjorde jag även Rudolf på teater under Wien, i, i Wien, vilket ja. ju är en fantastisk gammal teater där är. Beethoven har, eh, Fidelio uppfördes. Just det, men
1: nu får ja, du förklara så. lite, för du säger att du spelade det här liksom samtidigt hur funkar det? Dels alltså jag förstår ju att schemat måste ju naturligtvis funka men mm. rent eh, sångar och skådespelarmässigt är inte det jätte jättejobbigt att spela tre olika föreställningar och hålla ordning på allt eller funkar det bra när man kan greja?
0: Ja eh, det, fun nej, men det, fun det funkade då Det var inga problem, det gick bra ja. Men, men eh, det, var, det var väl inte så att det var helt Men, men Missa och Elisabeth var samtidigt Sen så var det väl sommaruppehåll på och ah, okay. Då gjorde jag West Side Story så. Okay. Så, Och så vidare så att, nej, men det, det, det gick bra att hålla i isär det, det hela
1: Jag känner att jag vill utveckla jag vill gärna utveckla när första älskare Första älskare, jo men man Grejen. hamnar
0: Eller man jag hamnar, Det är ju lätt att han, är ofta lite så att man hamnar i ett fack På något sätt för, för det, det man gör Det man gör bra och så vidare, det man passar som ja, Och där har jag är verkligen fått göra första älskare Nej men det vet jag inte det får, Men i alla fall så har jag gjort många av de, de rollerna Ja Chris är en typisk sån och Tony och det har många andra grejer, jag dansar som en kratta också så att jag kunde inte göra någonting annat än Tony så var ju det eller <laughs> ingenting där
1: eh, Ja, i. men du var väl säkert alltså jag såg det ju inte, men jag kan tänka mig så här nu ser ju inte ni Jesper just nu, men ni kan ju googla honom och kolla på bilder på nätet, ja. men du har ju väldigt mycket den lucken också som jag kan tänka mig att man letar efter som producent för den typen av roller. Ja, Annars möjligtvis. hade du inte fått det heller.
0: Ja. Nej, så det, det, det bara rullade på där och jag blev kvar i Tyskland helt enkelt och Österrike och Schweiz. Och, ja, det pågick ju nästan under en tioårsperiod kan man säga.
1: Ja, ja precis. Mm. Jag tänkte återkoppla till det här just att musikal är så stort i Tyskland och de tyskspråkiga länderna. Mm. Och nu har väl kanske inte du så mycket att jämföra med då, eftersom du har varit mest i Tyskland. Men jag tänker det är en otroligt stor och väldigt engagerad publik. Mm. Och det här med att liksom helt plötsligt verkligen bli stjärna. För det blir man ju i Tyskland när man spelar. Jag fick väl smaka på det lite grann. Jag var ju inte alls i Tyskland lika länge som du. Utan jag spelade ju i Ludvig den andra i ett och ett halvt år ungefär innan ja. jag flyttade mig till Köpenhamn för att göra Fantomen. Men du som var där väldigt länge och så, också verkligen är ett namn än idag. Mm. Nu låter som det är jättelänge sedan du flyttade därifrån, men du är ju verkligen en av de större musikalskärnorna, musikalnamnen i Tyskland. Mm. Hur kändes det?
0: Jag vet inte om det kändes på något speciellt... Men... men det, det är som du säger, jag tror att det är en liten annan kultur Att det finns väldigt mycket Det står folk och väntar på en backstage Efter varje föreställning mm. Och det finns en fankultur Och en, eh, folk går dit Alltså fans eh, som, som kanske inte ens ser föreställningen Utan de är därför att de vill se sina hjältar Eller sina personer de tycker om Så det är lite annorlunda Jag tror inte det finns den kulturen här hemma Och att Nej, teaterna kanske fungerar på det sättet här Nej, men i Tyskland känsla.
1: finns det till och med ett jättestort här monatligt magasin ja. Ja, som liksom är helt fokuserat på just musikaler ja. Ja. till exempel.
0: Jag tror, faktiskt att, så som jag, jag tror att då, då var fast väldigt behov av namn. Och mm. man, man odlade även namn och även, även produktionerna tyckte det var viktigt att ha namn. Jag tror att det har försvunnit lite grann nu eh, mm. i Tyskland faktiskt. just Det är
1: lite lugnare. Kanske. Ja,
0: jag tror det. De har, mm. Det är ju dyrt också att ha stjärnor i sina produktioner. Så jag tror att det vill de inte heller riktigt ha. Nej. <står> Producenterna.
1: <gård> Nej, alltså jag som även producerar nu kan okay, ju förstå det. <gård> jag vill hålla nere kostnaderna. Jo, men Apropå det här med eh, Musikalfans mm. har, du, har det liksom Hänt någonting roligt någon gång Eller konstigt Ja
0: men en del konst Jag fick några när jag älskade gifta Men så fick jag lite fick, Eller skickade var en japansk fans Det är många japanska fans Som förälskade den här Elisabeth-musikalen Ja just det så det, där hade jag ett helt, ja, och det var någon som skickade självmordsbrev oh, till teatern, så det var lite jobbigt. Så, eh, <laughs> ja. men, men annars har det inte varit så mycket, det är liksom, jag, jag lärde mig efter ett tag att inte bli för eh, personlig utan hålla det lite på distans så att säga, efter, ja, efter föreställningar, vad många som...
1: Inga kastade foto trosor. foto.
0: Okej, okay, foto foto. den kommer nästan. Kuss, kuss. No, no, no kiss. No, sorry. Kan inte no, no kuss, only foto.
1: Wow. Det ruinar. Okej. Okay. Ja, men så kan det vara säkert. Speciellt om man spelar förste älskare, ja, ja, Ständigt och jämnt.
0: Stort med sånt.
1: Ja, tydligen. Ja, jag hade ju inte riktigt det problemet. Även om jag blev faktiskt ståkad i Tyskland av okay. en äldre man som blev väldigt förtjust i mig för att jag spelade just då Elisabeth. Okej. Okay. Lämnade väldigt ofta så här mycket röda rosor och jättedyra presenter. Okay. Mm. Och så att det var liksom på den nivån att mm. vi hade vakter på teatern som fick följa med mig till bilen efter föreställningen och så för att jag liksom skulle känna mig trygg ja, ja. Inte för att han på något sätt var eh, farlig eller så Men det gick liksom lite mm. överstyr där kan man väl säga eh, Hur förbereder du dig inför nya uppgifter? För en repperiod kan ju också variera hur lång mm. repperiod man har och så, Men oh, ja. hur, hur väl förberedd är du innan du liksom ens kommer till första repetitionsdagen?
0: Men det är lite så här, jag fick med mig från, från skolan och... Med det här att hitta och definiera en, en vilja och en riktning i, i, i mitt sceniska arbete. Att jag försöker lista ut vem det är jag ska spela och vad, vad, vad den här karaktären vill. Ja. Och varför han vill det förstås. Och vad han gör för att få det han vill. Det är de här klassiska frågorna, vena liksom. Självklart försöker ja. man ta reda på det i de olika scenerna. Det, det förändrar sig. Så jag, jag försöker helt enkelt hitta definiera det. Det är ju ett arbete som man håller på med. Man jobbar med texten och jag försöker då hitta... Förstås knyta an till mitt personliga liv och hitta. Hur kan jag Jesper så att säga? Vad har jag del, för de, delar för erfarenheter med den här karaktären? Mm. Hur kan jag. För det, det är ju det man har att utgå från, sina egna erfarenheter ja, det. och fantasin. Där försöker jag alltid hitta någon, en personlig twist, någonting som berör mig i mitt liv som jag kan lägga in och förhoppningsvis bli personlig. Mm. Och, vad det gäller rent, rent teatermässigt sen vokalt försöker jag också förstås att närma mig rollen beroende på vad det är. är det mer klassiskt sång eller är det mer pop sound som jag söker och så vidare så det är ju också någonting som, som jag mm. försöker jobba med och försöka hitta då så för att, det, så att det är ju faktiskt jätteintressant
1: tycker jag just när man jobbar med musikal för en av mina missions med just från Broadway till Duvmåla och även Stipendiet och ja. den här podcasten det är ju att höja folks medvetenhet om musikal vad det innebär, vilket mm. jobb vi lägger ner och hur det fungerar men även höja statusen för ja. musikal och musikalteater för jag kan tycka ja. att jag vet inte om det är bara i Sverige men att här pratas det väldigt mycket om musikal i negativa termer mm. och som någonting som vem som helst kan göra, vilket mm. jag inte alls tycker är sant. Och någonting som du sa alldeles nyss som jag tyckte var intressant är just det här: hur man faktiskt ändrar även sitt sångsätt och sin röst beroende mm. på vilken karaktär man spelar. Och många som kommer från eh, ren pop eller den typen av musik tycker ju att eh, musikalartister ofta är lite opersonliga, och att det liksom, medan jag kan tycka att det istället är en otrolig. Förmåga att kunna använda sitt instrument, alltså rösten, på så många olika sätt att du faktiskt kan förändra rösten för att också skapa eller lyfta och framhäva en karaktär. Ja, visst. Visst. Och du som också precis som jag kommer från en klassisk bakgrund kan man säga, mm. körbakgrund och sådär. Om du tittar på olika roller du har ja, gjort, ja. hur du liksom har arbetat rent vokalt mm. med dem.
0: Jag började nog min, min, min yrkesbana väldigt klassiskt alltså mm. väldigt lågt struphuvudinställning om man säger så och det här struphuvudet sköts nog högre och högre upp ju, 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 ju mer jag jobbade tror jag och med och som, när jag Molan rosts till exempel så tänkte jag att June McGregor som är spelade i mm. filmen som var lite så här ja han sjunger ju väldigt naturröst, som inte speciellt mm. skolad. Men liksom flat out, ganska högt och mm. rätt så fläker ut bara. Liksom. Mm. Och jag tycker en sån roll ska vara så. Det är en, det är en karaktär som är liksom, det är ingen skolad sångare på det. Så han ska sjunga från hjärtat och det ska mm. vara. Mm. Så, så på så sätt har jag liksom försökt närma mig rollerna. Ja. Det...
1: Hur mycket... Liksom, har du kunnat materialet utan till innan du kommer till första repetitionsdagen i stort sett? Oftast,
0: eller? oftast allra oftast, om jag inte vet att jag har haft tre månaders reptid eller ja. sånt för en produktion, då har jag kanske mm. inte kunnat allt, men annars så är, är det jätteviktigt att vara förberedd att, och det har, det har jag varit så att jag liksom kan ta regianvisningar och göra någonting av det det, det är ju omöjligt om man inte kan materialet
1: Ja Precis. Ja. För det är ju ingenting som står i något kontrakt som är självskrivet innan du får ditt första jobb. Jag tänker mm, nej, om du nej, kommer direkt precis. ut från skolan och får ditt första musikaljobb ja. så kan man ju lätt tro att ja, men första repetitionsdagen det är då vi sätter oss ner och liksom första just, gången vi tittar på materialet. Och ja. så är det ju faktiskt inte.
0: Inte alltid. Det är olika Det
1: är olika
0: hur det där är. Ibland så börjar man att sjunga igenom och så vidare. Men ofta så börjar man på ganska, går det ganska snabbt tillväga och då gäller det att...
1: Ja, att man att har gjort förberedda. sin ja. hemläxa helt ja, ja, enkelt. Visst, visst. Kunde du tyska innan du...
0: Nej, inte. Jag hade väl kanske en, en känsla för språket att jag hade sjungit en hel del på tyska. Och sådär, men jag hade aldrig läst det. Sådär, Hur så jag... svårt
1: upplevde du att det var då?
0: Ja, det är ju inte helt, helt enkelt det är det inte, men... men eh... Nej, och jag hade ju den turen eller lyxen att jag fick jobba med fonetiklärare. Alltså de ja. hade ju tysklärare som jobbade med oss, utlänningar som var i produktionerna. Ja, så det. jag hade jag de första åren ganska sådär titt som tätt. Och sen så eh, första året så pratade vi bara engelska i, inom ensemblen. Ja, alltså det, det är ju mycket... lyx
1: alltså. Jag känner att jag lyckats bli liksom inslängd i så här. ja men mitt första stora jobb utomlands var ju i Tyskland. Ja. Jag kunde inte heller någon tyska ja. alls. Och blev dessutom liksom inslängd då i en ganska stor roll mm. på en gång. Verkligen. och ja, vi hade, Jag hade väl i och för sig hjälp med fonetiken så här, men inte direkt någon återkommande, återkommande tid varje tiden, så, vecka nej, eller varje nej. dag eller sådär. Utan det var liksom. och De pratade bara tyska ja. hela tiden. Vilket i och för sig var väldigt bra, därför att. Alltså jag pratade ju flytande tyska efter tre mm. månader ungefär. Mm. Men det var ju verkligen, liksom första veckorna var jag ju, hade jag ju oh. nästan panik. Oh. Så oh. Alltså. Oh. Oh. Men oh, det, det var visst, ju bara det. att liksom mm. gilla läget och, och, och köra på. Och sen hamnade jag i samma situation, fast nästan ännu värre när jag fick I, i Phantom. Danmark, ja. För då ska jag sjunga eh, ja, Phantom of the Opera på dansk. danska. På dansk. Yeah. Och eh, då kom jag ihåg, då hade jag fått, Ja, partituret och allt det här Och inte jättelång tid I förväg, en månad innan kanske Och så hade de skickat På den tiden, låt som vi är urgamla mm. nu Men så hade jag fått ett kassettband mm. Där de hade läst in alla ah, okay. ä, Allting ah, på danska ah. Så att jag skulle kunna sitta och lyssna på det och så Men där hade jag egentligen Fyra, fem veckors reptid I alla fall inskrivet i kontraktet Men sen när jag väl kom dit så visade sig att hon som spel För jag hoppade också in efter att de hade redan spelat ett år. Så att hon som hade spelat Kristin innan mig som skulle sluta... Hon behövde helt plötsligt sluta mycket tidigare. Så att jag blev tillfrågad första dagen jag kom till teatern- om jag kunde ha premiär efter tio dagar. Mm. Så jag hade tio Oj, dagar ja, på mig ja, att lära mycket. mig hela den rollen på danska. Alltså nu hade jag som sagt, jag hade ju förberett mig, men ändå... Mm. Ja, så att, och där hade jag ju ingen hjälp mer än det här kassettbandet. Nej, 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 nej. Och liksom, nej, sen var nej. det bara att köra på det. Nej, men det är en
0: lyx att få jobba med, med fonetiklärare och, och, och jobba med, det, så är det, det, det tror jag inte finns kvar idag på samma sätt alls, utan...
1: Nej, men då var det ju ganska vanligt att de letade efter musikalartister ja, utomlands. Absolut, det var det. Ja, det var det. Hur funkar det idag?
0: Nej, men idag, det har, det har kommit upp, poppat upp så mycket skolor och eh, det har blivit ett mer populärt yrke också.
1: Men vi har ju ett helt gäng svenskar faktiskt Absolut. som Många jobbar är i ja. Tyskland. Anna Torén, Pette Bjellö,
0: Anton Söderberg, Mattias Mattias ja, exakt. Mm
1: -hmm. Ja, Anton. Fredrik Wikerts Just det, mm. Johan Samuelsson ja. också mm. Men eh, roligt med Anton där som mm. har tagit vägen via Tyskland till West End och nu är tillbaka i Just Stockholm det. i Fantomen ja. Ja. Mm. Så det är jättekul eh, Och jag tänker att om du ska ge något tips till musikalartister som tänker såhär Men hur, hur tar jag mig in i musikalbranschen i Tyskland? Nu är det ju som du sa kanske lite tuffare nu för att de har fler egna artister oh ja, jag tror
0: att det är ganska svårt att även få fotfäste där idag det är, inte, det är inte helt enkelt men jag skulle rekommendera dem att språket är det som det kommer,
1: kommer an på, helt kommer an på helt
0: ja, och det förväntar de sig nog idag att, eller det gör de att man, att man talar språket så kommer man dit och inte kan någon som helst tyska eller inte eller sjunger på en dålig tyska så är det ju kört så man måste vara väldigt förberedd med, med språket. Det är ja. som det kan ju tänka sig Sverige vi skulle aldrig ta in någon med en tysk med halvdagen dialekt på Kina teatern direkt i någon huvudroll.
1: En grej som jag tycker är lite roligt att prata om bara för att mm. tänkte jag säga det är ju så här scen bloopers. Mm. Har du några sådana här klassiker liksom?
0: Nej, men ja, 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 det, är många, det är för många för att börja. Ja, många många kommer kom aldrig att glömma heller. Jag skulle skoja med Fredrik Lycka också. Han hade sin sista, eller jag hade min sista. Jag kommer inte ihåg hur det var där. Men satt, du vet, i ringen från Rotterdam. Jag satte på mig en stort skägg och skulle gå in på scen och skoja med honom då. Och vi hade en sån rolig tysk text, tyckte vi. Det var, jag skulle säga, som Ann Bison, det kleiner nicht wahr, Herr Hauptmann. Som betyder? Ja, henne kan man väl... Att hon är snygg, att hon ja. är snygg den här smaralda ja. som jag kom ja. in med då uh, och vi, vi tyckte det var så himla, <går> så himla roligt, men det var ju slut med att jag skrattar hela tiden och uh, Fredrik skrattar inte alls
1: uh, var jag, bara, <går> <går> total...
0: jag är värdelös på skämt om en alltså. <laughs> ja, är dåligt För
1: det är ju lite en klassiker så här, i, Jag vet inte hur det är i rent talteater, Men i musikalkretsar så, så är det i alla fall en liten klassiker Att man skämtar med varandra Speciellt på sista föreställningen ja, ja, Att då ja. händer ju grejer det kan man
0: göra. Jag, brukar inte, jag brukar inte göra det längre Men, men det, det fanns väl lite sån Då tyckte jag det var kul i alla fall Ja eller vad har hänt mer? Jag råkade smälla till en kompis kollega på Lilla John i Robin Hood också på näsan. Boom, pff, mitt i en svärtscena. Det var lite svårt att spela vidare då. Alltså. <laughs> När näsan blödde och han skulle försöka prata vidare. Så säger jag, men vi kör, vi kör det på. Det vill vi är ja. vi bara att köra.
1: Det
0: ja. är så många sådana där. Jag... Ja. Och lite olyckor så där, så det får man ju också... Ja, men sånt del, hände.
1: Jag ja. stukade... Alltså jag, stuka jag stukade... Fält, ja, stukade ja. Alltså jag trodde jag hade brutit fingret, faktiskt. Ja. I, I slutscenen i, i Fantomen. Ja. Och, ja. Ja, ja. Men fick liksom fortsätta sjunga Jag hade så jävla ont oh, det att inte. Jag svär, Men jag hade så fruktansvärt ont Och, och alltså Du vet så här, så att tårarna bara rinner mm. För att du kan liksom inte hida det för att du gör så Så det var ju väldigt verklighetstroget Hela oh. Final Lair, Där när jag liksom sjöng slash grät mig Igenom den scenen Mitt stackars finger fick åka direkt i akuten Efteråt, det var bara en stukning Men sen fick jag liksom spela med så här, Tejpad hand i flera veckor <laughs> Efter det. <laughs> Men sånt ja. kommer jag ihåg. Ja. Men som sagt, det händer ju. Det händer ju. Ja, så ser det alltid ut. Ja, mm. också skulle jag vilja säga. Mm. Som man får ta sig igenom. Mm. Men nu har du flyttat hem till Sverige. Ja. Mm?
0: Ja, det kändes. Det är ju. Kan ju vara både. Glamoröst och väldigt... Men mest av det ser det väldigt oglamoröst yrke. Det är det ju verkligen. Mm. Eh, och lite sena liv över det hela. Att man alltid ska ta sig dit jobben är och, och bo i nya städer och så vidare. Och det var ju jättehäftigt under en lång tid. Men sen så avtar vi kanske lite den glansen också. Mm. Nej, men Det känns bra. Nu känns det efter... Nu har jag en dotter som ska börja skolan här nästa vecka, så att, eh, mm, nu, det nu så ja. känns som jag har landat lite grann också här, här hemma.
1: Ja. Du har ju inte jobbat egentligen med några stora projekt i Sverige, eller hur?
0: Nej, nästan ingenting. Alltså jag... Nej. Det kan man verkligen så säga. Så jag det tycker att det
1: här nice. ska bli otroligt kul att få <laughs> välkomna dig till, från Broadway till turnén.
0: Ja. Det ska bli fantastiskt roligt att, att vara med och få sjunga på Hemmamark.
1: Som jag sa innan så det här projektet och den här turnén och de här konserterna och allt det här startar jag egentligen för att jag också själv kommer från en lång karriär utomlands mm. i många olika länder så och verkligen ville komma hem. Jag tycker det är så roligt att få plocka fram andra kollegor och mm. artister som jag tycker är fantastiska som inte har fått synas och höras mm. på samma nivå i Sverige som vi har gjort på andra Ställen ute i världen Så att jag tycker det ska bli jättekul Att få presentera Jesper Tidén För den svenska publiken ja, vad roligt. Ja, Och äntligen får vi jobba ihop
0: Ja, det, det ska, ska bli superkul Så himla ja.
1: kul Och vi hoppas att alla som lyssnar på den här glada podcasten mm. Kommer och tittar ja, också Gör det Tack så jättemycket ja. Jesper Tidén För den här fina intervjun
0: Tack själv Musikalpodden Med Victoria Tocka